0: 大家好，我是侯胜良，家庭教育指导教练。呃，在我们机构呢，所有上课的孩子都有一些奖励的方式，比如说课堂上表现的好，或者说呃遵守纪律或者积极答题，呃等等，都会给孩子设一些奖励。嗯、呃，在我们这块的奖励一般就是按加星的方式，也就是一个五角星是五笔。嗯，你有一点优秀的表现，就会给你加上一笔，然后凑够十五颗星可以抽奖，抽奖会有各种各样的小的奖品。嗯，然后呢，如果你没够十五颗星，十颗星呢可以换一个小小本嗯，一个很细很精细的一个小本然后呢，十五颗星也可以换一个固定的东西，如果你不抽奖的话，嗯，然后呢二十颗星可以换二十五颗、三十颗、四十颗。五十颗星都可以换固定你想要的东西，但如果你拿十五颗星呢，可以随意抽，抽中的这些里边，由十颗一直到五十颗星的奖品都有可能有几率中。嗯，这是我们为了激励孩子有一个课堂的积极的表现做的一个奖励的系统。我相信很多家长对这样的奖励的模式应该是不是很陌生。我想分享的是，我们孩子也在中心。在上着读经的课程，他没有上别的课，嗯，语文作文也好，数学也好，或者英语也好，其他的课程现在都不上了，只上读经的课程，因为我觉得这是最有价值的课程，对他来说是影响一生的，嗯，然后呢，今天看了看，嗯，跟我说他准备要攒到一百多颗星，而现在已经攒到了六十八颗星，跟他一个班的，就是同样的在这个读经班的，现在大概有。呃、嗯，十七八个、十六七个孩子吧，嗯，比他少一点的，是有五十颗星的；再少的三十多颗星的，嗯，再少的十来颗星的，也就是在我们机构上课的孩子们，有将近一半的孩子，他的星是一够了十五颗，他就会去抽奖的。有将近一半的孩子，嗯，除了读经班，其他班因为也都有这个奖励，然后呢，还有三分之一的孩子。就是在一半里边，再多一点的孩子，他们会适当的攒一攒，有的可能攒到二十颗或者三十颗，嗯，然后只有极少数像我们孩子这样，他会不断的去积攒，嗯，有两个原因。你说为什么他会攒上来？有的孩子攒不上来，说攒上来跟没有攒更多的星，它有什么区别呢？这里边它只是一些细微的表现。一个孩子能够耐住性子，让他的积累。不断的积攒上来，首先这就是一种延迟满足，这就是一种延迟满足，而且说明他能够让自己沉得下来。哦，那难道说没有攒上来就没有延迟满足吗？不能完全这么肯定。没有完全积攒下来有两个原因，第一种原因可能就是这个孩子他受不了奖品的诱惑，也就是说他之前来说对这些奖品。都充满了新奇感，他没有之前没有更多去接触过，他相对来说认知上，嗯、呃，或者是经验上，相对来说有些匮乏，于是他受不住诱惑，忍不住他就要去换，因为他一直期望着去换。这样的孩子，说明在他之前的培养过程中，给予孩子正确的认可过少，也就是孩子对奖励是比较匮乏的。在当今的物质比较相对丰富的时候，其实很多的小物件并不是特别缺乏。那为什么孩子会对这些奖品很新奇？说明家长没有把对孩子的认知系统引入到其中。所以说，孩子相对来说在这一方面就匮乏了，也就是用大人的说法来说，就是见识少了一点。那么这一部分的亏欠。就会影响孩子向前发展的这个时间点，也就是有的孩子可能他的成熟度可能达到了两年，这样的孩子可能只有一年或者是半年，甚至有的还没有开始。还有一类孩子也没有展，他的原因可能就是不屑于这些礼品，而且在我们设置这个奖励环节、这个奖励机制的时候，我们还发现有一个过程，有一些极少数的一些个例，有的家里面相对条件。不是特别好，但是他们孩子对这些小奖品特在意。我其实能感觉到，他在意的不是这个奖品本身，而是这个奖励。比如说，有的小朋友他这节课拿到奖励去抽奖了，而他始终课堂表现不好，他拿不到，于是他的抽奖几率就少得多。于是，当别的小朋友抽到某个奖品的时候，他会要求他的母亲让他想办法找我们去获得同样的东西。当得不到的时候，因为这是我们作为系统来做的，不可能额外去放水。他得不到的时候，然后他会要求他妈妈去给他买这个作为给他的奖励。然后，很遗憾的，我发现有的家长竟然真的这样去做了。嗯，也就是说，他去用其他的方式，嗯，用大人来说就是偷奸取巧的方式，让孩子获得跟别人感觉相同的待遇，这种就是纵容了。孩子的偷奸取巧的心理，这对孩子长久来说是有极大伤害的，因为他会认为所有的事情都可以用其他的方式来获得，他就不会用心在个人努力上、个人做事上。哦、嗯，所以说这是在我们设置这个过程中发现有这样的一些家长。所以说，为什么说我们孩子，我觉得他在积攒这个过程，说明他在个人的。用我们专业术语来说，就是延迟满足方面相对来说是正在逐渐发展的一定的高度了，所以他能够抵抗住这些诱惑，而且引以为傲。很多的家长也在给孩子做这样的培养，但是最终来说就是奖品已经都不稀罕了，但是孩子的这种感觉却没有拉动起来，这种就增加了孩子。他对新鲜事物被奖励认可的坎值在提高，也就是有的孩子他是在成长的过程中，所有的孩子在成长的过程中是通过各种各样的方式让孩子体验到，然后呢增强个人的能力。比如说，你让孩子上了小学一年级，他要培养出好的学习习惯。如果上了一年级，到了二年级，他没有好的学习习惯，你到二年级再培养，就会难度增加几倍。到二年级他没有开始学习的热情、学习的动力和学习的规律，那么到了三年级，他就真正出一个转化点，他就会往下坡走。所以说，很多人说三年级的关键期，是因为一年级、二年级的积累。所以说，设立一个奖奖励的系统，很多家长也在设立，但这个系统却让孩子一直处于这种匮乏状态，他没有个人的情商得到正确的去提升，这是很多家长设立奖励或者是类似的认可的模式，对孩子进行赏识模式中间缺乏的这种方向性或者阶段性的目标的一个结果。所以说，今天。很多东西不是单纯做眼前的事情，而是要关注关注做事情背后的一些东西啊，嗯,嗯，所以说针对我们不知道大家会有什么样的看法，因为机构是我们来去开的，你说为什么我们还是可以拿到最多的就是积累最多的星课程，我是全部参与的，所以在课程上所有人得到星都能得到，我们还是绝对不会因为这个而多得一点。那有的家长说，那你你得到这么多星的话，那些奖品已经超额了，因为最高是50颗星。那他得到100颗星，他达到目标之后，那他怎么办？是得两个奖品吗？不会，我会单独给他设一个奖品，给他进一个奖品来给到他，满足他的这种自我目标实现之后应得的一个奖励啊。那你这就不公平了，这个世界本身就没有公平。这是今天，如果为自己的孩子，你不懂得去给他创造一定的条件，去培养他的应该培养的素质、能力、认知、情商的话，那么我们家长做的很多东西，就说白了都太浮表了。这是今天，在我机构里面会有相对很多平等的东西，我不会去干预我们孩子所有的学习，我们从来不参与，他所有的行为，在外面的行为都是他自己的一些行为。但是当他做到某一点的时候，我会在某些程度上给予他适当的一些推动。所以说，今天为什么我们还是可以在这方面发展的很好？其实一个主要的原因是因为我个人在教育上的投入太大了，我愿意为孩子的教育去投入一个机构。很多家长都没有为自己的教育去投入应该花的钱。那么怎么能获得相应的程度呢？今天钱不是决定教育的唯一因素，但是不去投入却会成为一个制约因素。所以说，今天教育是需要一定的投入的，嗯，所以说给予孩子他需要的东西，嗯，这样说为什么说我们的读经的教育真的是完全是为了自己的这个孩子？当外界环境全都没有这种环境的时候。我们为了让自己的孩子获得这个，我们机构花了极大的成本，让我们自己的孩子来去读这个。然后呢，因为一个人读不了，所以说我们当时是完全是真的是赔的钱，培养创造这样一个氛围来去学。所以说，就是所有的人的成长，你相信背后都有某些力量是不为人知的力量在起作用的。天下没有白吃的午餐。没有说是直接直接一下就成的事情，所以我就在看到很多的孩子，有的孩子在学习的时候总在说说你看，哎，为什么别人都不学，哎，我们孩子有必要学吗？我从来没有过这样的想法。在培养我们孩子的时候，我只看他需不需要，我不看谁学不学。包括我做读经的时候，在我周围的这个群子里圈子里，我们孩子可以说基本上算是第一个。我不会因为说谁没学谁怎么样而去做，而是我只看我孩子需不需要。因为我孩子未来他生活的圈子一定不是他现在的圈子。所以说，一个孩子能够从一个普通的小学进入一个比较好的初中，是因为他没有跟现有小学的这些同学处于同等的层次。人的环境是由他自己的定义决定的，自己的认知决定的。很多家长觉得，你看周围的孩子都是这样来做，那我也应该这样来。所有你跟周围人全都是相同，那你始终就是相同的圈子，你超不出现有的圈子。那你如何由一个初中进入一个重点高中，而不是普通高中或者是一个技校？那就是源于你做的事情符合重点高中所需要的前期的准备的阶段。你的学习态度一定不跟周围的人是一样的，否则你跟他们未来的结果就是一样的。所以说，一个人不能突破现有的框架，那么他未来就会沉浸到现有的城市之中去。所以，为什么那么多的人从普通的一个子弟小学，甚至于平民小学，甚至于山区，他成长一步一步，最后能够到清华、到北大、到国外的名校，是因为他从开始他的心就跟别人不一样。这就是我们说的“燕雀焉知鸿鹄之志”。今天你的孩子天天看着身边的那些小麻雀，那么他将来怎么可能飞上苍天？他只能在地上扑了。所以说，今天学习、成长、投入一系列的无形的东西，影响孩子未来的结果。想要孩子什么样，其实家长的认知已经决定了孩子的未来。